0: Für uns ist es meistens so im para dass keine andere Sportart für uns in Frage käme, die wir irgendwie auf Wettkampfniveau betreiben könnten. Also mit drei Bier im Dorf ist man der Fahrer, mit drei Bier in der Stadt ist man der Alkoholiker.
1: <lacht> der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten.
0: Alles Para. Ganz klar, ein großer Verdienst geht auch an ihn, weil ohne ihn, glaube ich, hätte ich es nicht geschafft nach Tokio. Hallo
2: zusammen, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von eurem Lieblingspodcast für Sport und Inklusion natürlich. Welcher Podcast soll es anders sein als Alles Para? Mittlerweile schon Folge Nummer 32,
1: allerdings wieder mit den alten Nasen, mit Dorian Aust und mit mir Philipp Wegmann. Ja, in der letzten Folge ging es für uns unter Wasser. Wir haben über Tauchen mit Multipler Sklerose gesprochen. Da könnt ihr natürlich gerne nochmal reinhören. Dieses Mal aber geht es wieder um paralympischen Leistungssport. Das klingt vor allem komisch, wenn ich euch jetzt sage, dass wir die Sportart eigentlich so wirklich nur aus dem Park kennen. Ja, beziehungsweise genau in Köln
2: zum Beispiel spielt es hier die Ü50-Generation, wenn ich immer vorbeigehe. Dass es aber viel mehr ist, als einfach nur ein paar Kugeln werfen, das erzählt uns heute der erfolgreichste deutsche
1: Para-Boccia-Spieler. Hallo, Boris Nikolai. Ja, hallo
0: zusammen. Freut mich.
1: Boris, wir fangen mal gerade nochmal weg vom Boccia an. Wir sind mitten in der Urlaubszeit. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon Urlaub gemacht? Oder... Spaß du es dir noch schön auf für die Zeit, wenn die Ferien vorbei sind und alles wieder ein bisschen entspannter, ein bisschen günstiger ist, vielleicht die äh, Wartezeiten am Flughafen ein bisschen kürzer sind?
0: Ähm, ja, Urlaub ist bei mir so ein bisschen problematisch, weil ich bin ja auch voll berufstätig und mein Urlaub äh, ja, fände ich überwiegend eigentlich für die Boccia-Turniere tatsächlich. Und wenn es dann mal irgendwie noch ein bisschen was gibt, dann... Äh, ja, dann guckt man, wo man am besten dann noch hinkommt. Vielleicht dieses Jahr gar nicht so klug mit dem Flugzeug zu verreisen, weil so viel los ist an den Flughäfen. Auf jeden Fall. Und das Gepäck nicht immer ankommt. Ähm, ja, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn dieses Jahr doch noch ein einige paar Tage Urlaub auch in Deutschland dann zu verbringen wären.
2: Und wann warst du denn das letzte Mal? Zwei Wochen nur für dich privat im
0: Urlaub. Zwei, zwei. Wochen, das war vor Covid. Das war 2019 ähm, ja, im Dezember in der Karibik, genau, über Weihnachten und Neujahr.
2: Ja, davon zerrt man vielleicht dann noch ein paar ein paar Momentchen. Ja, dann <lacht> war ja dann sowieso,
0: äh, danach war ja dann Covid, alle ja Lockdown dann und dann ist man sowieso nicht mehr irgendwo hingekommen so schnell. Von daher war das dann schon so ein, ein Highlight, was man dann noch mitgenommen hat.
1: Aber umso besser, wenn dann die boccia turniere für die der Urlaub draufgeht, an so schönen Orten stattfinden, wie sie das dann eben tun. Du warst nämlich jetzt kürzlich beim para Boccia world Cup in Portugal. Für dich war im Viertelfinale Schluss, aber trotzdem mal so kurz zur Einordnung, weil es war jetzt keine Weltmeisterschaft, sondern ein Weltcup-Turnier, von dem es im Jahr jetzt auch nicht allzu viele gibt. Du stehst auf der Weltrangliste, Weltranglistenplatz 13. Die wichtigsten Punkte, die sammelt, dann, sammelt man dann ja bei diesem Turnier. Wie zufrieden bist du jetzt im Nachgang mit dem Turnier? Und wie wichtig war das Turnier jetzt so im, im,
0: in diesem Jahr? Also wir hatten unsere zwei World Cups dieses Jahr schon gespielt. Das erste war im, im Mai in Rio de Janeiro, auch ein super Ort. Und jetzt in <lacht> Portugal. Ähm, ja, also zweimal Platz fünf im Einzel. Ähm, ist eigentlich ganz gut gelaufen. Wir hatten am Anfang auch noch so ein bisschen Materialprobleme, weil wir neue Bälle beschaffen mussten, die neu lizenziert sind. Und ähm, das hat sich doch alles ein bisschen gezogen, bis man die Bälle dann eingespielt hatte. Und so allem allem bin ich mit den zwei fünften Plätzen bei den World Cups dieses Jahr im Einzel sehr zufrieden. Und im, im PS haben wir in Rio den ersten Platz gemacht. Ähm, von daher auch dieser hohe Weltrang ist Platz 5 ähm, ja, also es hat ganz gut angefangen und weil dieses Jahr schon und auch das nächste Jahr für die Qualifikation für Paris zählt, ähm, ja, ist es ganz gut gelaufen bis jetzt.
2: Konntest du denn da wenigstens in äh, Povoa de Varzim, wo das stattgefunden hat, noch irgendwie ein paar Tage Urlaub dranhängen? Oder ging es direkt wieder zurück?
0: Ah, sehr gut ausgesprochen übrigens. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Lange geübt. <lacht> nee, also Urlaub anhängen war nicht möglich. Ähm, ich war auch schon tatsächlich jetzt sechsmal dort, weil jedes Jahr tatsächlich in Rio, äh, in, in Povoa de Vargim ähm, fast jedes Jahr ein Turnier ausgerichtet wird. Die Portugiesen sind da. Ja, so eine Boccia-Hochburg und in allen Klassen sehr stark vertreten und auch schon sehr lange. Von daher haben sie die Erfahrung, äh, Turniere auszurichten. Und äh, nee, Länger geblieben bin ich nicht dieses Jahr. Ähm, ich möchte aber bei der WM, die Weltmeisterschaft dieses Jahr, ist nochmal in Rio de Janeiro im Dezember. Da möchte ich ja, mindestens fünf Tage oder noch länger bleiben, um mir die Stadt ansehen zu können.
1: Ja, das klingt aber doch dann auch sehr vernünftig, wenn so der Jahreshöhepunkt im Dezember äh, vermutlich irgendwie kurz vor Weihnachten stattfindet, dass man danach dann da vielleicht nochmal ein paar Tage äh, Entspannung dranhängt. Und wer kann das schon von sich behaupten? Und im deutschen Winter entflieht. Ja, genau. Man entflieht im deutschen Winter und äh, wer kann das schon von sich behaupten, äh, zweimal im Jahr nach Rio zu fliegen?
0: Ja, kommt nicht oft vor. Auch bei mir ist das, äh, Rio war dieses Jahr auch das erste Mal, dass ich in Rio äh, ja, dort war. Also, das war sehr interessant, aber viel gesehen habe ich noch nicht, weil wir fast ausschließlich in der, in der Halle zum Trainieren oder halt zum Wettkampf fahren.
2: Wir müssen vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf die Grundzüge vom Boccia eingehen, weil das ja für viele, so wie ich es beschrieben habe, eben so, so laissez-faire-mäßig, äh, dass die meisten wahrscheinlich aus dem Park kennen. Ähm, aber es ist ja doch ein bisschen anders, wenn es dann in Wettkampf, in Leistungssport geht. Gespielt wird nämlich zum Beispiel nicht mit Eisenkugeln, sondern auch mit so Lederbällen. Und es geht dann darum, die eigenen Bälle näher an den Zielball, den sogenannten Jackball, zu befördern. Also näher ranzubringen, als der Gegner es dann schafft. Die Bälle haben auch unterschiedliche Härtegrade, unterschiedliche Oberflächen. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass die Bälle dann entweder ein bisschen weniger titschen, schneller rollen ähm, oder verschiedene Beschaffenheiten und verschiedene Spielweisen ja dann auch haben. Du hast schon gesagt, ihr spielt zum Beispiel im, im Pair auch viel. Ähm, es gibt verschiedene Klassen, du selbst spielst im Rollstuhl, du sitzt da wegen einer Muskeldystrophie, das ist ein genetischer Defekt, das heißt, bei dem äh, bilden sich dann die Muskeln zurück und du spielst in der Klasse BC4. Äh,
0: was bedeutet das genau, mhm. wofür steht BC4? Also BC steht für Boccia-Class, es gibt 1 bis 4 und eigentlich sind alle Spieler, alle Athleten im Rollstuhl äh, mit unterschiedlichen Erkrankungen oder halt ich sag's einfach mal Unfälle, Genau, und ähm, bei BC4 ist es so, das sind ähm, ja, Spieler drin, die zum Beispiel eine Muskeldystrophie, eine Muskelatrophie haben ähm, oder halt in hoher Querschnitt. Also das heißt, ähm, alle vier Extremitäten müssen beeinträchtigt sein, so wie auch der Rumpf. Aber es ist so, dass man beim Spiel keinen Assistenten braucht. Das heißt man wirft den Ball selber und hat keinen, der, der ihnen dabei irgendwie hilft. Man muss auch den Rollstuhl dementsprechend ausrichten. Ähm, wobei in anderen Klassen ist es dann so, dass man dann Assistenten hat, der zum Beispiel den Rollstuhl festhält oder den Ball anreicht. Ähm, das ist bei der PC4-Klasse nicht so. Wir sind auf uns alleine gestellt quasi im, im Spiel, während im Spiel.
1: Also, wenn jemand schon mal Boccia gesehen hat, dann ja vermutlich am ehesten so im Umfeld der Paralympics, gerade letztes Jahr in Tokio zum Beispiel, da gibt es dann ja tatsächlich auch immer so wahnsinnige Bilder von äh, Athletinnen und Athleten, die noch mit einer Rampe spielen und dann praktisch mit dem Mund den Lederball äh, spielen, also praktisch losstoßen und dann äh, die Rampe vorher so positionieren, dass er möglichst zielgenau ankommt. Das sind ja schon, das ist, ist ja eine wahnsinnige Leistung und äh, das ist ja wahrscheinlich auch was, was für dich vollkommen unvorstellbar ist, weil, weil du ja äh, jetzt mal ganz komplett von außen betrachtet fast eine andere Sportart machst.
0: Also man kann wirklich, wie du jetzt sagst, das sind ähm, die Rampenspieler, sind in der ba in der Klasse BC3, das sind äh, Athleten, die halt jetzt wirklich es nicht schaffen, irgendwie den Ball in die Hand zu holen und zu werfen. Sie spielen dann mit einem Assistenten und mit einer Rampe und ähm, der Assistent sitzt quasi mit dem Rücken zum Spielfeld, darf sich nie umdrehen. Und der Spieler sagt dem Assistent, wie er die Rampe auszurichten hat und wo auf welche Position der Ball zu legen ist. Und dann ähm, schubst der Spieler mit einem Gegenstand mit Mund oder mit einem äh, Stock ähm, den Ball quasi an und dann kommt er ans Rollen, rollt die Rampe runter und im Idealfall dann vor den Check und rührt den Check her. Der
2: darf sich da nicht umdrehen, damit er sich nicht selbst ein Bild verschafft vom, von der Spielsituation quasi und irgendwie das beeinflussen könnte.
0: Richtig, also Boccia ist ja auch ein taktisches Spiel, und ähm, der Assistent ist halt quasi nur auf den Blick des Spielers gerichtet, vom Rücken zum Spielfeld und darf nie die Spielsituation sich anschauen. Erst wenn der Schiedsrichter sagt, das End ist beendet, also der Satz ist beendet, one minute, also für eine Minute Pause zwischen den zwei Sätzen, dann ist es kurz erlaubt, dass sich die Assistenten äh, sich rumdrehen und sich kurz die Spielsituation nach all gespielten Bällen sich kurz mal anschauen können. Aber dann müssen sie natürlich nicht was währenddessen so alles passiert ist.
1: Kommen wir nochmal zurück zum World Cup in Portugal. Ich kann es nicht so schön aussprechen wie Philipp, deswegen lasse ich es direkt. Du warst nicht alleine da, deine äh, Teamkollegin Anita Raghuvaran war auch mit dabei, das ist auch deine Doppel- oder Pairs-Kollegin äh, sozusagen. Ähm, ihr steht ja zusammen äh, als Fünfte auf der Weltrangliste, also äh, echt mh, eine starke Leistung da. Äh, für sie war im Einzel dann im Halbfinale Schluss. Wie sah da so dein Support aus, nachdem du äh, ausgeschieden warst, beziehungsweise auch einfach zwischen den Spielen, unabhängig vom, von deinem Turnierverlauf? Du bist ja der äh, ja, doch erfahrenere von, von euch beiden. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ähm, wie, wie hast du da äh, unterstützt?
0: Ja, also bei mir war es ja so, also nach dem Viertelfinale war bei mir Schluss gewesen. Immer ein ganz, ganz knappes Spiel. Ähm, ich hatte dann auch einen freien Tag. Und ähm, genau an dem freien Tag hatte Anita dann ihre zwei Spiele im Halbfinale und das Spiel um Platz drei sozusagen. Okay. Ähm, ich war natürlich vor Ort und habe mir die Spiele angeschaut und natürlich auch unterstützt, weil wir sind nur ein ganz kleines Team in Deutschland. Ähm, hier waren wir waren nur zu zweit, also zwei Athleten und zwei Assistenten, also vier Leute insgesamt äh, vor Ort und andere Nationen sind mit 20, 25 Leuten äh, da und dann ist natürlich der Support dann von außen auch lautstärker, ist da ganz klar und deswegen müssen wir halt uns ja da noch ein bisschen, ähm, oder ist man halt, ist umso schöner, wenn dann der Spielkollege dann noch am, am Rand steht und, und zuschaut, wie wenn dann gar keiner da ist. Das ist auf jeden Fall schon wichtig. Wie ist denn dein Eindruck
2: eigentlich von der Sportart gerade in Deutschland, wenn du sagst, wir spielen viel weniger als teilweise in anderen Nationen? Wächst die
0: Sportart? In Deutschland würde ich sagen, ist es schwer. Also Wir haben schon schwere Bedingungen, was jetzt auch so gerade das Budget angeht. Wir müssen uns schon ja, auf dem untersten Level irgendwo bewegen. Wobei andere Nationen da halt schon ja viel professioneller aufgestellt sind. Die haben bei jedem Turnieren ähm, einen Physiotherapeut dabei, stellenweise sogar einen, einen Sportpsychologe. Ähm, das sind alles Dinge, wo wir weit momentan weit davon entfernt sind, weil unser Budget viel zu knapp ist. Im Gegenteil, wir müssen eigentlich auch dieses Jahr privat sogar noch Turniere selbst finanzieren. Und ähm, Corona hat uns dann so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht weil in Deutschland geht es nach Erfolg und 2020 und 2021 hatten wir keine Turniere, so gut wie keine und damit kein Erfolg. Und damit wurden uns dann auch die Mittel quasi ganz schlicht und einfach gestrichen, so aus der Nationalmannschaft. Das ist ein hartes Brot dieses Jahr und ich hoffe, dass wir dieses Jahr Erfolge noch weitere erzielen können, damit wir im nächsten Jahr wieder ein höheres Budget haben. Wenn
1: du dann einer der erfolgreichsten deutschen Athleten da bist, was äh, macht für dich die Faszination Boccia aus? Also ich äh, bin mal ganz ehrlich, von außen betrachtet ist das, glaube ich, äh, eine Sportart, da muss man wirklich durchsteigen, um äh, genau zu verstehen, was da passiert und äh, um, um diese taktischen Kniffe auch äh, ja, äh, nachzuvollziehen und um ja begeistert davon zu sein.
0: Ja, also ich bin, war immer schon sportlich gewesen. Ich habe früher, bevor die Muskelerkrankung bei mir es erst mit 15, 16 angefangen, dass sich die ersten Symptome zeigten, ähm, habe ich äh, sehr gutes Tennis gespielt, war auch gut im Schwimmen. Und gerade so das Tennis ist so ein bisschen vergleichbar mit, mit Boccia. Man hat quasi auch Sätze, man spielt 1 gegen 1, 2 gegen zwei, ähm, Man hat auch so diese Drucksituation. Das ist halt, dass man im ersten Ball spielt, das ist wie ein Aufschlag in dem Moment, so vom Mentalen her. Und es ist halt natürlich auch ein taktisches Spiel, was Tennis natürlich auch ist. Also von daher hat es sehr viele Gemeinsamkeiten. Und ich würde sagen, das fasziniert mich so beim Boccia, dass es so viele Gemeinsamkeiten auch mit dem Tennis hat.
2: Wie war das damals, als du da äh, die Diagnose quasi bekommen hast? Da ist man ja quasi so ein bisschen also körperlich auch noch nicht ausgewachsen. Das heißt, man beginnt ja gerade erst so richtig mit dem Sport, wenn man, wenn man dann irgendwie wahnsinnig gern Tennis spielt. Ich habe ganz früher auch Tennis gespielt, also schon ein, bisschen, ein paar Jährchen länger her, aber mag den Sport auch gerne. Und dann kommt die Diagnose und es wird gesagt, naja, Tennis geht jetzt halt nicht mehr. Kannst du dich noch gut daran erinnern oder hast du die Zeit so ein bisschen versucht, sie so ein bisschen zu verdrängen?
0: Also nein, ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern. Bei mir ist es ja so, dass... Bei den meisten Muskelerkrankungen ist es ja so, dass es so schleichend anfängt. Also man kann jetzt nicht von heute auf morgen nichts mehr, sondern man hat ja vielleicht mal beim Sprinten am Anfang ein Defizit, wo man irgendwie langsamer wird oder beim Springen. Und ähm, genau, das war dann bei mir auch der Fall, dass man dann halt festgestellt hat, irgendwie hoppla, ich habe irgendwie gegen meine Mannschaftskameraden bin ich auf einmal ein bisschen langsamer oder kann nicht so gut springen mehr wie früher. Und ähm, genau, und dann dauert es ja auch lange, also damals hat es sehr lange gedauert, bis man die Diagnose dann auch hatte, weil die Medizin auch noch nicht so weit war, dass man das gleich erkennen konnte und hatte viele Untersuchungen. Das hatte sich alleine ein bis zwei Jahre gezogen, bis dann die Diagnose gestellt war. Aber ich habe dann trotzdem noch sehr lange versucht, im Tennis ja, treu zu bleiben, ich habe dann auch noch Schiedsrichter, eine Schiedsrichterausbildung gemacht. Aber eigentlich ist es schon cooler für mich, irgendwie Selbstsport zu machen und nicht halt als Schiedsrichter irgendwie zu fungieren. Also das hat mir dann schon danach ganz klar gefehlt in der Zeit. Ich hatte dann eine Ausbildung begonnen als technischer Zeichner ähm, und ähm, ja, das hat mir dann auch so ein bisschen geholfen, dann so von den Gedanken her, dass ich da halt mich wieder auf eine Sache konzentrieren konnte, ähm, auf Schule und Beruf und ähm, genau. Und später bin ich dann auch nur durch Zufall beim Boccia gelandet. Ich kannte den Sport halt vorher auch nicht, so wie wahrscheinlich ihr auch noch vor ein paar Jahren. Und so ja, bin ich froh, dass ich jetzt wieder aktiv im Sport bin und ähm, macht mir immer noch sehr viel Spaß. Ich verspreche, wir
1: äh, sprechen es jetzt nicht noch öfter an, aber einmal müssen wir dann äh, das doch nochmal anreißen. Boccia, Boule, das wird, glaube ich, häufig miteinander verwechselt. Gibt es da so ein Standardspruch, wenn du mal wieder darauf angesprochen wirst, ist das nicht wie Bull?
0: Ja, also das kommt immer wieder, also verschiedene Gebiete, Boccia und Bull, dann ähm, irgendwie durcheinander bringen oder halt ja, sagen, das ist das Gleiche. Ähm, es gibt ja dieses Paralympische Boccia, das ist ja eigentlich irgendwo was aus dem Buhlsport abgewandtes, also das hat man eigentlich entwickelt ähm, um Sportler halt oder halt um Leuten die Möglichkeit zu geben, die relativ hochgradig behindert sind, auch Sport zu treiben. Für uns ist es meistens so, im dass keine andere Sportart für uns in Frage käme, die wir irgendwie auf Wettkampfniveau betreiben könnten. Mhm. Und ähm, das ist halt ja, für Athleten, ähm, gerade für uns, ist das halt was Einmaliges, was... Ähm, was vorher ähm, ja auch nicht, nicht der Fall war. Die Sportart wurde 1984 paralympisch und hat sich seitdem immer weiterentwickelt und ist mittlerweile eine der größten äh, paralympischen Sportarten. Man sieht, wie viele Länder mittlerweile, sind über an die 50 Länder zurzeit, die in der Weltrennliste vertreten sind. Das ist für eine paralympische Sportart sehr viel.
1: Ist es denn bei dir dann trotzdem hin und wieder noch so im Rahmen des Möglichen, dass du tatsächlich so dieses Freizeitbotscher, Freizeitbuhl spielst oder ist es für dich jetzt wirklich eine reine Wettkampfsportart, die mit Training, äh, Fleiß, äh, ja, Beruf kann man jetzt nicht sagen, ne? aber
0: äh, die halt deutlich mehr ist, als man macht es mal abends mit Freunden im Park? Also, man muss es halt auch so ein bisschen differenzieren. Also, wir haben halt Lederbälle in der Halle, die Lederbälle sind ähm, ja mehr als das Doppelte quasi leichter, also wiegen gerade die Hälfte davon. Das heißt, das macht es für uns halt auch viel einfacher zu werfen, weil halt mit viel weniger Gewicht lässt sich es halt auch besser werfen in dem Moment. Und für mich wär tatsächlich werden Stahlkugeln, die man so kennt, vom Buhl auf, auf Sand äh, ja fast eigentlich zu schwer, um, um da gut mit denen spielen zu können. Ähm, deswegen spiele ich es eigentlich nicht. Also ich kenne das. Klar, von, von, auch so vom Meer her, aber spielen tue ich es nicht.
2: Ich kenne noch von ganz früher äh, aus Kunststoffkugeln, äh, wo dann Wasser drin ist oder, oder ja. teilweise, glaube ich, auch selbst Sand. Das wäre vielleicht ja noch eine Alternative, weil es nicht diese ganz schweren Eisendinger sind, was man dann am Strand auch wird. Da geht es ja nur darum, eigentlich zu treffen. Also da rollt ja auch nichts mehr. Man wirft ja im Sand einfach nur genau auf die Stelle. Vielleicht ist das dann noch eine Alternative.
0: Genau, viele Buh-Spieler spielen halt, was du halt sagst, auch das Werfen direkt auf eine Stelle und äh, die Plastikkugeln, die du sagst, die kenne ich tatsächlich auch noch von früher, äh, von Frankreich am Weiher, ähm, ja, die kenne ich auch noch gut, die habe ich auch, haben ja auch öfters am Lagerfeuer dann in der Nähe gespielt, also, ja, das kennt man, kennt man
1: schon. Ist aber trotzdem nie das gleiche gewesen wie mit den, äh, ich nenne es jetzt mal echten Kugeln, naja, so ist das nun mal. Jetzt kommen wir zu unserem Spielchen, was wir vorbereitet haben.
2: Erster Verlierer oder zweiter Gewinner. Regeln sind ganz einfach. Du entscheidest schnell und spontan aus dem Bauch heraus dich für einen der Begriffe oder zusammenhängenden Begriffe, die Dorian dir gleich vorliest. Und alle, die zuhören, erfahren vielleicht tolle Dinge
1: über dich und wir auch. Also Dorian, los geht's. Ja, die erste Frage ist natürlich sehr besonders. Boccia oder Boule? Boccia. Einzel oder Pers? Pers. Das war schwierig. Das war schwer, ja. Strand und Sonne oder Berge und Schnee? Strand und Sonne. Rollstuhl oder Rolli? Rolli. Party oder Couchabend? Party. Kochen oder bestellen? Bestellen. Das passt dann auch zur Party. <lacht> WM-Bronze oder EM-Silber? WM-Bronze. Saarbrücken oder Saarlouis? Saarbrücken. Online-Shopping oder Einkaufsstraße? Online-Shopping. Am längsten gebraucht
2: hast du bei Einzel- oder Pers.
0: Oh ja, das ist schwer. Das ist schwer für mich. Wieso,
2: wieso ist das so? Was macht denn? Du hast dich ja für Pairs entschieden. Was macht Pers für dich da mehr aus? Ja, man kann
0: taktisch dann noch mal ein bisschen mehr spielen beziehungsweise man hat im Spiel mehr Optionen. Also man muss sich ja vorstellen, wenn man eins spielt, steht man quasi sehr dicht nebeneinander. Das heißt, man hat fast denselben Winkel, aus dem man wirft. Bei Peers stehen ja vier Leute quasi auf, also nebeneinander. Und dann hat ähm, der Spielpartner nochmal einen ganz anderen Winkel zu werfen, als ich jetzt. Und äh, wenn bei mir jetzt zum Beispiel ähm, ja, der Winkel so ist, also zum Beispiel liegt ein Ball mir im Weg und ich komme überhaupt nicht an den weißen Ball ran, dann ist meistens bei Anita, die dann von der Seite spielt, den, der Weg frei. Und so kann man halt ähm, ja, taktisch nochmal ganz anders spielen als im Einzel. Und das macht das Spiel nochmal variabler und flexibler.
2: Das heißt, so entscheidet ihr auch wirklich. Ich hatte mir nochmal jetzt aus dem Mai von Rio was angeguckt. Das ist ja wie so, vor dem Feld ist ja ein bisschen wie so Parkbuchten, wenn man das so nennen kann. Ne? Also so Felder, wo man quasi mit dem Rollstuhl dann drauf fährt oder drauf rollt. Also so entscheidet ihr auch. Also nicht nach ich traue mir das eher zu, den wegzuhauen als du, sondern wirklich auch, auch nach Winkel.
0: Ganz klar, also wir haben, also wie du sagst, jetzt die Parkbuchten, wir nennen es Boxen, wo wir drin stehen, <lacht> die wir auch nicht verlassen dürfen, also wäre, wäre im Wurf nicht und ähm, dann, kann, dann kannst du nicht so viel variieren vom Winkel her und wenn jetzt Anita den besseren Winkel hat zu spielen, dann in der, Reg in der Regel spielt sie dann auch. Ja.
1: Ich würde noch auf was anderes eingehen wollen aus der Kategorie und zwar hast du Online-Shopping und bestellen ja. gesagt. Klingt äh, erstmal so, als äh, hättest du sehr viel Spaß daran, dir Sachen im äh, Internet anzuschauen und äh, nicht raus zu müssen dafür. Was steckt dahinter? Ja,
0: also nicht unbedingt das Rausmüssen. Also, ich habe so, jetzt im Sommer ist es eigentlich ja ganz schön draußen und man kommt auch relativ gut überall hin. Im Winter äh, in den Geschäften, jetzt gerade so bei uns in der Kleinstadt, in, in St. Ingbert. Ähm, da scheitert es dann doch oft an der Barrierefreiheit ganz einfach und äh, man muss dann schon wieder mit dem Auto nach Saarbrücken fahren und dort halt wieder nach Parkplatz suchen und dann Shopping gehen. Ähm, da ist dann Online-Shopping in dem Moment dann schon wieder einfacher.
1: Aber Party machen geht bei dir zu Hause, im Dorf? Das geht, ja klar.
0: Warum soll das nicht funktionieren? Ja,
1: nee, es gibt ja immer diese Vorurteile, dass äh, die Leute fürs Party machen dann in die Städte fahren. Aber äh, meistens die Dorfbeten ja wahrscheinlich sogar noch besser.
0: Ja, es gibt ja den Spruch, also mit drei Bier im Dorf ist man äh, der Fahrer, mit drei Bier in der Stadt ist man der Alkoholiker.
2: Was sollen wir als Städter dazu sagen? <lacht> Hast du denn mal auch die Läden da quasi in deinem Dorf darauf angesprochen? Hast du das versucht mal zu ändern? Also diese Barrierefreiheit, die du meinst, da geht es ja wahrscheinlich dann hauptsächlich um Treppen und dass da irgendwie keine Rampen an den Geschäften sind, ne? Das ist ja meistens
0: so das Problem. Genau, also es geht ja im Prinzip, es ist eine alte Fußgängerzone bei uns mit Kopfsteinpflaster, was man sich so vorstellen kann und überall halt immer so ein bis zwei, drei, vier Stufen für in die Geschäfte reinzukommen, ähm, ich bin tatsächlich auch Behindertenbeauftragter der Stadt St. bei uns. Klar, da hängt es dann natürlich auch wieder dran ähm, am Geld, wie es immer so oft ist. Ne? Also dann halt Sachen umzubauen. Das ist natürlich schon nicht einfach. Also das ist schon eine Mammutaufgabe, wenn man dann sagt, okay, man will 200 Meter Fußgängerzone barrierefrei gestalten mit, mit Eingang, mit äh, das Kopfsteinpflaster weg. Ähm, aber ich bin mit meinem Oberbürgermeister da ganz gut aufgestellt, dass wir das in Zukunft ja, irgendwie besser auf die Reihe kriegen.
1: Kurzer Draht ist da auf jeden Fall immer hilfreich, glaube ich. Kommen wir nochmal zurück zum sportlichen Teil tatsächlich. 1984, seitdem ist Boccia Paralympisch, hast du eben schon erwähnt. Du warst der erste deutsche Starter bei den Paralympics 2021. Das ist doch eine riesengroße Ehre gewesen, oder? Ich meine, das ist ja etwas... Das wird dir niemals wieder jemand nehmen. Du kannst Rekorde aufstellen, da kann es vielleicht immer noch mal jemanden geben, der irgendwann äh, einen besseren Rekord aufstellt. Aber der Erste zu sein, der für Deutschland da war, das äh, bleibt für die Ewigkeit. Ja, ist
0: schon irgendein Gänsehautmoment dann auch dabei zu sein. Und ähm, wie du heute halt sagst, seit 1984 ist es Paralympisch, 2020 bzw. 2021 hat es dann endlich mal einer geschafft aus Deutschland, das war dann ich, zu den Paralympics. Dann sieht man, wie schwer es doch eigentlich ist in der Sportart irgendwie zur, zur Paralympics zu kommen, weil die internationale Konkurrenz sehr hoch ist und weil auch das ja immer wieder, immer mehr professioneller wird. Ähm, ja, ich habe mich also sehr gefreut, dass ich dabei sein konnte und dass ich mich qualifiziert habe. Es war dann auch schon in ja, vier Jahre, wo man dann halt auch viel entbehren muss. Also man trainiert sehr viel, man opfert seine Freizeit und man hat äh, ja Derzeit auch relativ wenig Freunde, mit, dem, mit denen man viel unternimmt in, in seiner Freizeit. Das muss man halt auch ganz klar dazu sagen, aber mir bringt die Sportart so viel, dass ähm, ja, mir das das wert ist einfach.
2: Ja. Mit wem du da viel Zeit verbracht hast, wer das aber leider nicht mehr miterleben konnte, war dein Trainer Edmund Minas, der nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist. Welche Rolle spielt er? nachdem er 2019 verstorben ist, dann aber auch für, diese, ja, für dieses Miterleben oder für diese Teilnahme bei den Paralympics?
0: Ja, also Edmund und ich, wir haben quasi, ähm, für mich war es ja auch neu, also ich habe ja 2014 quasi mit Boccia angefangen, erstmal so im Verein, einmal die Woche Vereinssporten, ein paar Bälle werfen und 2015 habe ich dann das erste Mal internationale Meisterschaften mitgespielt und wir haben uns also gegenseitig quasi uns Boccia-Spielen beigebracht. Er hat es schon länger gekannt, so auf nationaler Ebene und ich dann auf internationaler Ebene. Und wir haben unsere Erfahrungen und unsere Ideen dann, die wir hatten, ja, zusammen ausgetauscht, zusammen gelernt und haben halt Konzepte entwickelt, wie wir erfolgreich werden könnten oder quasi geworden sind dann auch, was wir dann umgesetzt haben. Und ganz klar, ein großer Verdienst geht auch an ihn, weil ohne ihn, glaube ich, hätte es nicht geschafft nach Tokio. Wie war das dann für dich,
1: in Tokio da zu stehen, zwei Jahre oder rund zwei Jahre, nachdem er verstorben war? Da kommen ja wahrscheinlich dann auch noch mal so Erinnerungen hoch, oder?
0: Ja, ganz klar. Also er wollte ja unbedingt auch dabei sein dann in Tokio bei den Paralympics. Das hat sich ja das Ganze auch noch ein Jahr verschoben. Also es war ja auch eine seltsame Situation insgesamt. Und natürlich hat man dann so gerade vielleicht vor dem allerersten Spiel dann in Tokio dann noch mal, ah ja, jetzt könnte Edmund ähm, ja, dabei sein.
2: Gibt dir das denn auch Kraft, wenn du da das noch mal so immer mitdenkst, irgendwie auch jetzt bei aktuellen Wettkämpfen noch?
0: Ja, also er ist da immer noch irgendwo im Hinterkopf ähm, bei mir drin. Und ich denke auch, dass, dass es halt äh, sein, sein Wille war oder halt, dass er sich auch darüber freut, dass der Sport in Deutschland ähm, auch so ein bisschen weiterentwickelt wird und ähm, dass ich es dann auch tatsächlich geschafft habe nach Tokio und dass es jetzt auch nochmal weitergeht nach Tokio. Das ist, glaube ich, schon auch was, was er so gewollt hätte. Aber ähm, ganz klar, ähm, ich mache es natürlich auch, weil es mir Spaß macht und aber glaube ich, ihm hätte es genauso viel Spaß bereitet.
1: Kommen wir mal vom Trainer zum Training sozusagen. Wie genau sieht dein Training aus? Weil du trainierst mehrmals die Woche, mehrere Stunden am Stück. Ähm, ist da auch viel Krafttraining, klassisches Krafttraining dabei oder ist es wirklich äh, mehrere
0: Stunden am Stück äh, Bälle werfen, wie du es eben selbst genannt hast? Ähm, nee, es ist tatsächlich sehr flexibel, das Training. Also es ist nicht nur Bälle werfen. Ähm, man hat ja taktisches Training, wo man sagt, okay, wir üben jetzt heute spezielle Würfe, auch spezielle Distanzen. Ähm, dann hat man... Natürlich auch Krafttraining, also ich mache ein- bis zweimal die Woche äh, im, im Fitnessstudio bei uns im Olympiastützpunkt in Saarbrücken Krafttraining. Eher so in den ja, Kraftausdauerbereich, aber eher aufgrund der Muskelerkrankung geschuldet, weniger wegen des Sports an sich. Ja, also wie gesagt, Krafttraining, ähm, taktisches äh, Training, dann natürlich auch das Spiel eins gegen eins, zwei gegen zwei, wir haben auch tatsächlich einen ähm, Biomechaniker bei uns am Olympiastützpunkt, der ähm, quasi uns betreut, der dann auch Messungen mit uns macht. Wie gerade sitzen wir beim Wurf im Rollstuhl? Ähm, wie ist der Ablauf? Also zum Beispiel haben wir Sensoren am Arm, die dann äh, quasi wo man dann ausmessen kann, okay, sind die Würfe immer gleich oder hat man irgendwo welche Ausreißer, die man schon an irgendwelchen ähm, quasi Sensoren quasi nachmessen kann. Also so weit ins Detail geht tatsächlich das, der Boccia-Sport mittlerweile.
2: Das klingt ja schon hoch technologisiert eigentlich. Wenn du jetzt einen Bereich so ein bisschen rauspicken würdest, was ist für dich vielleicht der, wo du sagst, da ist deine Stärke und da ist deine Schwäche? Also wenn man jetzt so Kraft, Koordination, Technik, Taktik, Konzentration nimmt... Ja, also
0: das ist ja im Behindertensport immer so ein bisschen auch die Klassifizierung. Also Klassifizierung ist ja, man wird quasi untersucht und man wird in eine Klasse dann reinklassifiziert. Und da gibt es ja dann auch immer stärkere und schwächere Spieler. Ähm, bei mir ist es so, dass ich mich so im Mittelfeld bewege. Ich könnte natürlich äh, körperlich stärker sein, was aber durch die Muskelerkrankungen jetzt auch nicht, fun nicht funktioniert. Da könnte ich auch noch mehr Krafttraining machen, das würde nichts bringen. Von daher versuche ich halt das Defizit, was ich habe, so an Kraft durch Taktik, durch äh, genaue Spielpräzision quasi ähm, ja, wegzumachen einfach.
1: Kannst du denn mit dem Krafttraining, was du machst, die Muskeldystrophie zumindest ein bisschen aufhalten, dem entgegenwirken oder hat das, ja, dein, dein klassisches Training da eigentlich gar keinen Einfluss drauf,
0: wie die Krankheit verläuft? Ähm, doch, das hilft schon, wenn man gezielt äh, Krafttraining betreibt. Also nicht so, dass man den Körper total überlastet. Ähm, dann hilft es schon, dass man die Krankheit ja etwas ähm, ja, reduziert beziehungsweise der Fortschritt wird dann langsamer durch diese Erkrankung. Also man ähm, wirkt dann dagegen sozusagen. Das macht man mit Physiotherapie und mit Krafttraining und natürlich auch mit, mit Dehnübungen quasi, damit man halt, damit sich die Muskeln nicht verkürzen, dass, dass das halt äh, ja, geschmeidig und, und lang bleibt sozusagen.
2: Boccia ist ja eine Indoor-Sportart. Für ein, für wahrscheinlich für alle Hobbyspieler und Spielerinnen äh, unvorstellbar, aber bei so Hitze, Warm Temperaturen äh, ist ja auch eine Sommersportart oder bei den Sommerparalympics, ähm, aber auch ein Vorteil,
0: oder nicht? Oder wie siehst du das? Ähm, ja, bei uns in Deutschland ist es eher der Vorteil im Winter, ne, dass wir nicht raus müssen in die Kälte und äh, <lacht> irgendwie Kanufahren bei 3 Grad und Nieseregen in Hamburg oder so. Ähm, das ist der... Sp der Vorteil jetzt ähm, bei uns. Und ähm, ja, also natürlich hat es auch seine, heute wäre jetzt schönes Wetter, 28 Grad äh, im Schatten, könnte man schön spielen. Und da muss man dann sagen, naja, man muss in die Halle. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ähm, wie, wie das meiste so im Leben einfach, ja. Oder stell dir mal vor, die
1: Wettbewerbe in Rio, direkt äh, an der Promenade, am Strand unter dem Zuckerhut, äh,
0: wenn da mal ein Wettkampf wäre. Ähm, ja, es gab tatsächlich mal ein, ein Turnier, ich war da leider nicht dabei, das war glaube ich in Kolumbien. Und die haben in einem ja, in einem offenen Parkhaus gespielt. Ähm, das stelle ich mir dann auch schon wieder spannend vor, wenn dann so ein bisschen Wind noch dabei ist. Wir haben zwar relativ schwere Bälle, aber ähm, das ist halt eine ungewohnte Situation dann einfach auch für uns. Also ich wäre da auch offen, dass, dass das halt auch mal, ja vielleicht auch mal im Freien stattfindet. Kann man ja machen.
1: Ja. Ist aber ja tatsächlich ein Trend, den es so gibt in verschiedenen Sportarten. Also auch Stabhochsprung vom Brandenburger Tor oder so. Also Sportarten aus den Stadien rein in die Stadt holen, an ungewohnte Orte, weil es natürlich einfach ein Hingucker ist.
0: Ja, kann ich mir im Boccia eigentlich auch gut vorstellen. Bei uns ist es jetzt auch nicht so, dass es halt unmöglich wäre. Also wir haben, wir spielen das auf normalem Hallenboden. Das heißt, wenn man so einen Boden irgendwie auslegen könnte im Freien, ähm, der ähnlich ist zu Hallenboden, dann ähm, ja, könnten wir genauso gut im Freien spielen. Das würde dem jetzt keinen Abbruch machen.
2: Wir sind gespannt, was passiert in der Zukunft. Boris nikolai Deutschlands erfolgreichster Boccia-Spieler und erster deutscher Paralympics-Teilnehmer. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, hat mir Spaß gemacht mit euch beiden.
1: Bevor du gleich äh, hier bei uns im Podcast die äh, letzten Worte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an die Community richten darfst, würden wir uns noch kurz verabschieden. Ähm, du kannst dich also noch kurz vorbereiten, <lacht> dass, äh hat äh, die Ehre und die Pflicht hat jeder äh, Gast bei uns hier. Wir sind nämlich jetzt für heute erstmal wieder raus. Dorian Aust und äh, Philipp Wegmann. Danke fürs Abonnieren, Liken, Folgen und so weiter und so fort bei Instagram, Facebook und den ganzen Podcast-Plattformen, die es da draußen so gibt. Könnt ihr natürlich gerne mit uns in Kontakt treten und ansonsten äh, hören wir uns äh, in 14 Tagen wieder und. Boris, dir gehört die Bühne dann jetzt.
0: Ja, also mich würde es freuen, wenn ihr die Sportart weiterverfolgt. Wie ihr gehört habt, ist es sehr professionell und es ist auch gar nicht so langweilig, wie es dann immer dargestellt wird. Auch mit, ja, mit neuen Technologien wird auch die Sportart immer besser aufgenommen. Das heißt, für die Zuschauer wird es besser werden. Und ähm, ich würde mich freuen, ja, wenn ihr der Sportart ein paar Momente gibt und vielleicht auch einfach mal ausprobieren. Dann macht es am meisten Spaß.